1: Ik ben zijn naam even kwijt. Keber, Keber. Anthony Gaber of zoiets. Hoe oh, heet hij zo? Ik dacht dat het. Uh, nou, maakt ook niet zoveel uit, in ja. ieder geval. Uh, ja, uh, de namen niet te Ja, hij heeft de namen.
2: <laughs> Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
1: Welkom bij deze extra podcast van Boekenstein en de Wijk... met natuurlijk Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Het is vrijdagmiddag als we dit opnemen. En Arend-Jan en Rob, jullie kwamen binnen. Jullie begonnen alle, allebei meteen over hetzelfde. James Comey, zijn ontslag, die FBI-baas. Groot verhaal deze week. Dan ben ik wel benieuwd, Arend-Jan, toen dat nieuws binnenkwam. Wat was toen het eerste wat je dacht? Ik moet je zeggen, ik zat dus bij een vergadering en de telefoon ging. en Die heb ik toch
0: opgenomen en een vriend van me zat naar CNN te kijken. En die zei van, dit is echt ongelooflijk. Ik zie dus nu uh, meneer Komen die gewoon dus vertelt dat hij echt onvoorwaardelijke loyaliteit aan Trump moest geven. en Dat heeft hij geweigerd om het te doen. -hmm. Nou, dat is wel breaking news. Ja,
1: Ja,
2: maar dat was ook je eerste gedachte. Dit is uh, iets groots. Dit is iets groots, Rob, jij? Ja, en ik zat in de auto en toen hoorde ik het en eigenlijk word ik een beetje moedeloos van dat soort Berichten. Ik denk altijd weer, uh, daar gaan we weer, uh, krijgen we dit weer. En uh, dit, dit past zo verschrikkelijk in het beeld van een tamelijk chaotisch opererende uh, president... Uh, die alles op scherp zet, uh, waar niets meer zeker is... en waarbij feitelijk uh, ja, Amerika als, als democratie toch wel aardig mm-hmm. onder druk begint... te te staan En daar hou ik niet zo van. Nee, ik kan me voorstellen.
1: <laughs> ja, gelijk even een heel klein zijpaadje, hoor. Want je zegt op scherp stellen, maar ook chaos. Zit die nou nog strategie achter? Of is dit gewoon allemaal verongelooflijk? Ik denk ongeluk.
2: gedeeltelijk. Ik, uh, je hebt natuurlijk gewoon mensen die zo zijn. En uh, dat zie je dus bij uh, Trump denk ik ook. Dat zit in de persoonlijkheid van die man. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd is het ook uh, strategie. Want als je dus maar continu bezig bent om nieuwe tweets nieuwe informatie, waar of niet waar, eh, verdachtmakingen, beleidswijzigingen... om die continu eh, over eh, de de mensen uit te te strooien. Ja, op een gegeven moment heb je dus wel een situatie te pakken... waarin jij het initiatief hebt. En -hmm. dat is dus precies wat er gebeurt. Hij heeft altijd het initiatief. En dat is wel heel erg knap gedaan, moet ik zeggen. Maar ook uitermate verontrustend. Ja. Want dat betekent namelijk dat je gebruik maakt uh, van de democratische mechanismen in een uh, land. En die misbruik je eigenlijk ten behoeve van je eigen macht. En dat is iets wat echt zeer laakbaar is hoor.
1: arendt jan we gaan even naar dit specifieke punt kijken. Uh, Trump die zegt zelf dat ontslag. Uh, ja, uh, hij heeft nu toegegeven dat Rusland onderzoek dat telde wel degelijk mee. Maar, uh, zij redenatie, ik wil juist dat dat uh, uit het nieuws gaat. Want er is helemaal niks aan de hand. Ik wil dit verhaal stoppen. Wat denk jij dan?
0: Nou ja, als hij, dus, als hij zegt tegen Komi tijdens het diner in januari... van ik eis van jou onvoorwaardelijke loyaliteit. Mm-hmm. Wat betekent dat dan precies? Betekent dat dat hij ook gezegd heeft... dat ik wil dat je geen prioriteit meer geeft aan dat onderzoek... naar mijn banden met Rusland? Komi heeft daar dus ook geen ja op geantwoord. Hè? Mm-hmm. En dan komt de volgende vraag. We hebben nog steeds geen smoking kunnen, Dat moet ik goed benadrukken. Maar wat valt er te verbergen? Waarom moet dat gestopt worden? En, en, en als je dan ziet dat het wel zo is... als je naar de, be, de belangen kijkt van zijn uh, vastgoedimperium...
1: Ja, daar weet je uh, meer van. Hoe, hoe zit het? Hoe, want uh, Trump zegt zelf, uh, die banden die zijn er eigenlijk helemaal niet. Nou, moet je luisteren. Het uh, is allemaal geen smokingkunde. Het is ook niet
0: onwettig. Maar het is wel waar dat al vanaf de jaren negentig... Trump behoorlijk veel... Russisch geld uh, uh, gebruikt en zeker vanaf 2008, toen de Amerikaanse banken hem nog geld weigerden, tijd natuurlijk, heeft hij veel geld uh, geleend van de Russische financiers. Bijvoorbeeld 63 Russische miljardairs hebben 100 miljoen in Trumps vastgoed in Florida gestopt. Hè. Zijn tweede zoon Eric Trump zit natuurlijk ook in het imperium. Hè, die zei tegen een golfjournalist op een onverlaat moment van uh, Trump heeft helemaal geen Amerikaans geld nodig... want we hebben gewoon beschikking over Russisch geld. Dat is -hmm. gewoon gezegd. Zijn oudste zoon, Donald Trump Jr., die zet zo allemaal interviews met hem van... ja, ik richt mij vooral op de Russische markt... want ik zie daar enorme... Kansen. Dan is er nog het verhaal over die Bayrock Group, die dus ook investeerde in het imperium. Daar was dus Russisch mafia geld bij betrokken. Dus de stelling dat uh, uh, Trumps imperium niks te maken zou hebben met Russisch geld, is onjuist.
1: En even voor de duidelijkheid, welk fake news medium heb je dit allemaal vandaan? De New York Times heeft hij veel over geschreven. Ja, de New York
0: Times heel veel, maar ook allerlei andere bronnen. Van je kan, als je, als je het wil nazoeken, lees de column van Brad Stevens in de New York Times, die staan, alle links staan er ook bij, naar al deze uh, voorbeelden.
1: Uh, Rob, wat is nou? Uh, er speelt heel veel rond Rusland. Dit zijn dan de zakelijke belangen waar we dus dat smoking gun niet hebben. Uh, wat er nou precies is, weten we niet. Uh, wat is nou het grootste pijnpunt? Want uh, we hebben het hier ook over de, de, de banden van de campagne met Rusland. Dan kom je bij Mike Flynn uit, toch? Ja,
2: nou, het gaat eigenlijk nog verder uh, terug. Uh, als je oh. kijkt uh, hoe uh, Trump zich heeft uitgelaten over Rusland dan wel uh, zijn leider Poetin, uh, dan heeft hij zo ongeveer wel de liefde verklaard in uh, de hele aanloop naar de verkiezingen. Trump heeft iets met Rusland en heeft iets met Poetin. Ook al ligt u op dit ogenblik op onderdelen op ramkoers met uh, met Poetin. Maar dat heeft veel meer te maken met de aard van de internationale betrekkingen. Maar hij voelt zich gewoon aangetrokken tot Rusland. Maar dat uh, kan toch? Want Erdogan heeft ook eens iets positiefs. Nee, dat mag. Maar het feit zit er natuurlijk uh, uh, erin dat Poetin een man is met autocratische trekken. Uh, met Met een idee dat je kunt over hem kunt hebben dat de democratie niet in veilige handen bij hem is. Uh, hij heeft de aanval ingezet op de Washingtonse instituties. Het is iemand uh, die een voorliefde heeft voor autocratie. Althans, dat lijkt, dat, dat lijkt zo te zijn. En als je kijkt naar uh, zijn adviseur Steve Bannon... Mm-hmm. dan weet je helemaal dat het zo is, want die noemt zichzelf namelijk een Leninist... Maar maar die schijnt ook wel naar achteren geschoven te zijn. Ja, op veiligheidsgebied wordt die naar achteren geschoven. -hmm. En we weten niet precies hoe sterk uh, die invloed nu van Bannon op dit ogenblik is. Maar op veiligheidsgebied is dat absoluut zo. Maar ideologisch past het erin. En ik denk dat dat ook het gevaarlijke is. En het is dus ook helemaal niet vreemd... uh, dat er destijds contacten zijn geweest op hoog niveau vanuit de campagne uh, van, uh, van Trump... Met, met Rusland. Nou, bij Flynn, dat weten we dus. Uh, de, degene die eventjes uh, veiligheidsadviseur is ja, geweest. ontslagen. Die is ontslagen, omdat hij dus gesproken heeft met de Russische ambassadeur. En uh, het leek net of hij een deal aan het maken is. En nu is de grote vraag, en die, dat, dat echt het grote punt is. Ging dit nou naar de nu-president toe of niet? Nou, als ik mijn Amerikaanse uh, collega's moet uh, geloven... dan zeggen ze, het is bijna ondenkbaar dat zeker een generaal... dat hij op zijn eigen houtje aan het opereren is. En daar moeten lijnen lopen naar boven toe. En we zien dus ook al dat die... Uh, dat die uh, uh, Pence, de vice-president, niet in verlegenheid uh, wilde brengen. Daar heeft, hij tegen, daar heeft hij over gelogen, over zijn, uh, ja, zijn contacten. Uh, dus dat stinkt aan alle kanten. Dus what en de, de, did the president know and
1: when did he ja, know it? Daar dat, ja, zitten we dat, dan.
0: Exclusie, ja, maar bedenk even, Flynn is toch echt onvoorstelbare casus, hè? Flynn loog dus over zijn... Hij verzweeg zijn contacten met Russisch ambassadeur, met anderen trouwens ook, tegenover Pence. En dat is raar. En dat betekent dat de Russen wisten dat Flynn loog over zijn contacten met hen. Dat maakte Flynn totaal chantabel. Dat is waar de Russen van houden. Nou, waarom duurt het dan 18 dagen lang dat Trump wacht met het ontslag van een man... die de Amerikaanse regering in een chantabele positie brengt. Nou ja,
2: en waarom lieg je? En als als ik dus uh, uh, de inschatting moet geloven van uh, lui die hem redelijk goed kennen... die zeggen, hij heeft gelogen om zijn meerdere uit de wind te houden. En... Dat maakt het dus buitengewoon pikant. En eh, dan is het dus zeer de vraag wat er nou nog meer op tafel komt. Te liggen en het zou mij niet verbazen als het uiteindelijk inderdaad er op dit soort uh, dossiers in directe lijn bestaat naar, uh, naar de president of mm-hmm. naar de vice-president.
0: En daar wordt nu eindeloos naar gegraafd. Overigens, ook Trump heeft zelf uh, ook gezegd dat, dat hij het dus niet zo dat dit onzin vond dat, dat, dat zijn banden met Rusland nog verder werden onderzocht. Mm-hmm. Heeft hij gewoon gezegd dat weten we dus? Deed hij dat? vanwege omdat hij het te verbergen had of deed hij dat uh, omdat hij gewoon vond dat er andere prioriteiten moesten zijn nou, daar moet een smoking gun gevonden worden
1: ja is er nog niet ik hoor steeds hele grote woorden ook, uh, ook in Nederlandse media maar ook in Amerikaanse media over dat ontslag hè. die vergelijking met Watergate wordt vaak gemaakt uh, despotisme hoor je dan maar technisch gezien we hebben nog geen constitutionele crisis wordt vaak gezegd nee. maar dat is er eigenlijk nog niet toch nee. uit John.
0: en we hebben een republikeinse meerderheid in beide huizen hmm. en het, ik zag dus ook dat McCain uh, is eigenlijk tegen een special prosecutor. Dan heb je namelijk nog ja. veel meer bevoegdheden. Dat je dus bij Watergate wel had. Een ja,
1: onafhankelijk hij, aanklager
0: ja. die, die los van ja. alles kan, onderzoek kan doen. En McCain wilde dat niet doen, omdat hij zei: van luister eens, als je. Ik vind dat onderzoek nodig is, maar dat gebeurt nu door de FBI en door beide huizen. Mm-hmm. Maar die hebben beperkte middelen. Maar beperkte middelen. Maar als je dit dus echt met een special prosecutor gaat doen, je vindt altijd wat bij de president. Het werkt destabiliserend voor het land. Dat was het argument van McCain. Hoewel McCain dus zeker iets over Trump is. Mm-hmm. Mijn eigen inschatting is dat de Republikeinen dit nog wel vol gaan houden. Dat ze dat, dat ze dat obstructie plegen. Maar dat het tegelijkertijd door alle journalisten en door wie dan ook... onvoorstelbaar wordt gegraafd okay. en ook wordt gelekt. Ja, en
2: ik weet niet eerlijk gezegd of er niet sprake is van een sluipende constitutionele crisis. Hoor. Nou, dat zijn als we je, dichtbij. Nou. Als, je, nou ja, kijk eens, als je kijkt wat er gebeurd is en wie die allemaal ontslaat... Komi is er één. Uh, Flynn is weg. Ja. Uh, Sally Yates, onderminister van Justitie, is weg. Sommige ja, zijn uh, allemaal mensen dus die met, ah. dit, met deze ja. affaire te maken hebben. En die ja. worden dus ontslagen. En, en hier is het niet bij gebleven. Het zijn er meer. Ja. Noem dat maar geen constitutionele... Crisis. Want dit betekent dan, uh, toch wel dat dan, uh, de democratische rechtsstaat hier in het, in het hart wordt getroffen. Ja, maar er is las, nog niks ongrondwettelijks ja, gedaan. Maar, Daar is, maar, nee, dat maar ik klopt. las
0: een stuk van een, een hoogleraar constitutioneel recht hierover. Dat is altijd interessant. En die zei, bedenk goed, bij Clinton in 1998 en Nixon in 1974... was dus het impeachment ding, was obstruction of justice. Hè. En sommige lawyers zeggen nu van luister eens, als... Uh, Trump heeft gezegd: je moet stoppen met dat onderzoek naar de Russische banden. Dat is ook obstructie van je. Mm-hmm. Nou, die Constitutional law professor legde uit van: uiteindelijk is dit ook een heel politiek verhaal. En zolang de republikeinen hem de hand boven het hoofd halen,
1: gaat dat niet gebeuren. Ja, Arendt-Jan, want daar denk ik dan, is dit dan ook een zwakte in het systeem? Ze hebben daar de checks en balances, de de, de macht wordt altijd gecontroleerd. Maar in dit geval, het congres bij de republikeins, in de tijd van uh, Nixon, waren er nog wel wat uh, congresleden die in opstand kwamen, zullen we maar zeggen. Nu zijn we nog niet op het punt van Nixon, maar die republikeinen blijven gewoon lijkt het, achter Trump staan. Maar de inschatting wordt dit.
0: Als er er echt een smoking gun komt... dan gaan de republikeinen ook aan hun eigen baantjes denken. -hmm. En dan denken ze van ja, dan moeten we dan gaan we afstand. En dan gaat het heel hard.
1: Maar dat smoking gun zal dan voorlopig niet door zo'n special prosecutor komen. Zijn we dan op de media aangewezen? Moet dat... Nou,
0: ja. ja. En ook de beide huizen. Ja. En die zijn echt aan het graven
2: hoor. Dus nou dat ja, u is... realiseert dat de watergate affaire die tot de val van Nixon heeft geleid. natuurlijk gewoon door een journalist. eigenlijk op ja. de agenda is gezet. Door ja. Dat heeft al, ik weet niet eens meer hoe lang dat heeft geduurd. maar dat heeft ook echt lang voortgesleept hoor. Zeker. Voordat er eens een keer uh, Hard wat gebeurde. En, uh, dat, dit kan nog zeker zo zomaar een jaar, anderhalf jaar uh, door emmeren. Waardoor uiteindelijk, kijk, uiteindelijk beschadigt dit natuurlijk. Niet alleen de president, maar beschadigt dit het hele systeem. En, ook het hele en, dat, en dat is wat ik bedoel met er is wel degelijk sprake van een, een vorm van uh, constitutionele crisis in uh, de Verenigde Staten. Want dit ondermijnt de democratische rechtsstaat. Dit do- uh, ondermijnt de geloofwaardigheid van een van de oudste democratieën in, uh, in de wereld. En dit heeft uiteindelijk heel grote effecten ook op het Amerikaanse mondiale leiderschap. Voor zover überhaupt Trump nog wil leiden.
1: Ja. En even naar de opvolging van Comey. Op dit moment wordt het door zijn adjunct wordt het allemaal overgenomen. Ik ben zijn naam even kwijt. Ke- Keber. Keber. Ja, ja, ja. Anthony Kaber of zoiets. Oh, heet hij die niet dat... zo? Ik dacht dat het... Ke- nou, het maakt ook niet zoveel uit in ieder geval. Hij heeft de naam. Het is een democraat. Dus Trump is er niet aangelegen om hem nou heel lang... daar de macht te laten houden, zullen we maar zeggen. Maar tegelijkertijd, uh, uh, ja, dit wordt een enorm politiek beladen benoeming natuurlijk. Zeker. En Geber heeft, heeft deze week ook iets geks gedaan. Want
0: je kon overal lezen dus dat uh, Comey onlangs naar de minister van Justitie Sessions was gegaan... om extra geld en mankracht te vragen voor uh, zijn Rusland onderzoek. Mm-hmm. Nu is het zo dat Geber heeft dat gisteren bij een hearing, heeft hij dat ontkend dat dat zo is. Terwijl Comey dat zelf ook zegt. Waarom doet deze meneer dat? Is nou, hij dan? dan geeft daar zo'n antwoord op, wat denk je? Nou, nou ja, daar kun je alleen maar scenario's over brengen. Kennelijk uh, uh, is hij er misschien toch een beetje bezig om... Uh, uh, een van de mogelijkheden is, is dat hij Trump uit de wind houdt. Maar het is een mm-hmm. democratie man.
1: Ja, maar die is misschien wel bang voor zijn eigen baantje. Ik weet het niet, maar het is, ik vind het vreemd. Ik ben ondertussen even aan het googelen geslagen. Het kan allemaal Andrew McCabe dat was het toch. Nee, maar dat we het in ieder geval voor de luisteraar... nu goed uh, eventjes op een rijtje hebben. Maar nog even terug, want... Uh, 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 die moet uiteindelijk dan door Congres, door de Senaat bijvoorbeeld... moet dan die opvolger uh, uh, ja, bevestigd worden eigenlijk. Die, die, die moet genoeg ja, stemmen daarvoor krijgen. Nul, ja, want de Republikeinen hebben maar een meerderheid van 52, geloof ik. In, in, uh... Nou, maar er moet
2: wel een voordracht komen. En ik zou het me heel goed kunnen voorstellen... dat die voordracht heel erg lang op zich laat wachten. Ja. Dat hm. zou op zich zou dat heel goed passen... in. Dit systeem. En bovendien realiseer je dat een hele hoop benoemingen niet, niet. hebben plaatsgevonden ja. op dit ogenblik. Er Zit alle, daar een alle, strategie alle... achter, denk je? Nee, nee, nee. Dat ja. is normaal in het Amerikaanse systeem. Maar Als het nieuwe... niet zo lang. Jawel, oh, ja? Ja, ik heb wel meegemaakt dat het een jaar duurde voordat alle benoemingen op zijn plek waren. Maar Blijft die niet honderden die, plekken. Die, uh, de, de, we zijn niet, wat, hoe lang zijn we nou onderweg? Twee maanden? Nou, dat is vrij normaal. Dat die blo- uh, ja, het gaat hier om gewoon 6 ja. mensen die, die benoemd moeten ja. worden. Nou, nou probeer die maar eens te vinden. Ja, maar die FBI, ik kan me wel voorstellen
1: dat Trump er best wel belang bij heeft... om die plek eventjes leeg te laten. Ja, dat is een natuurlijk. zwakkere FBI. Ja, dat zou, ja.
2: Ik, dat zou ik in zijn geval ook ja. doen. Dat zou ik me ernstig aanraden als hij nou ja. toch de boel wil ontregelen... en de zaak in zijn voordeel wil, uh, uh, wil proberen te draaien... om uh, die benoeming nog maar eventjes in de ijskast te zetten. Ja. Mm-hmm. Ja. En de nieuwe man die wordt totaal gegrild
0: uh, tijdens de Eerings natuurlijk. Hè? Ja, ja, want die gaan. ja, want
2: dan krijg je dus een discussie over partijdigheid. Ja. Dus dat,
1: ja, weet je, dat is toch een hele lastige... En to be bij... Ja, dat sowieso. Te... Maar dan nog wel eventjes, ik ben benieuwd over de snelheid waarin dat gaat. En dan gaan we afronden hoor, want ik kan me voorstellen uiteindelijk de druk uh, voor een onderzoek wordt alleen maar groter, toch? Dus heeft Trump misschien ook wel dat proces juist een beetje versneld of juist dit extra onder de aandacht gebracht met dit ontslag? Nou,
0: wat je al een beetje ziet is dat er zijn een aantal republikeins afvalligen zijn er al. Hè? Maar het zijn er nog niet zoveel, gewoon de hand volgen. En als er nou steeds komen de nieuwe
2: brokstukjes en dan zal je zien dat dat uh, een beetje toe gaat nemen, denk ik. Ja, Ja. Ja. en je bent afhankelijk in belangrijke mate ook van de pers. Dus de serieuze media, die maken trouwens uh, gouden tijden door op dit ogenblik. Uh, Het aantal abonnementen uh, neemt, uh, neemt toe. En tegelijkertijd uh, zie je dat uh, de retoriek uh, vanuit het Witte Huis, ten aanzien van uh, die media en uh, ten aanzien van persconferenties die gehouden moet worden, mm-hmm. gewoon steeds harder begint te worden. Dat wil ik niet zeggen. Dat vind ik wel weer opmerkend, dat Trump geen interviews geeft aan, aan de traditionele media. Laatst nog een uh, geweldig interview aan The Economist. Als je dan ook de transcriptie trouwens probeert te lezen van dat uh, stuk, dan zie je pas wat voor een totaal chaotisch die taalgebruik die man heeft. Onnaarvolgbaar. En, vandaag, en, en, en ja. je, 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 dat zegt ook heel erg veel over de persoonlijkheid. Het is chaotisch. Ja. En daar zit een geweldig probleem in, denk ik. En dat zou wel eens een keer, die totale chaos zou wel eens een keer kunnen leiden tot totaal gebrek aan controle. En dan zakt de boel als een kaarthuis in elkaar.
1: Ja, nou goed, uh, we wachten dus op de brokjes, ook vanuit de journalistiek. Washington Post heeft nu ons motto: Democracy dies in darkness. Dus dan weten we een beetje wat voor tijden we op dit moment leven. Uh, Dank voor het luisteren naar deze extra podcast van Boekenstein en de Wijk. En ik zeg het nog maar even: abonneer je en laat ook even een recensie voor ons achter. Zowel positief als negatief vinden wij alleen maar leuk. Tot de volgende keer. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je.